0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE, estar informado
2: Hola, saludos, comienza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Vamos a ver cómo están las cosas en Alemania porque el espionaje entre amigos ha puesto en aprietos a la canciller Angela Merkel Miraremos hacia Israel donde Benjamín Netanyahu ha logrado formar un gobierno de mínimos y lo ha hecho in extremis nos ocuparemos de la iniciativa de más de 20 medios de comunicación en Portugal. Han salido en defensa de la libertad de información y contra la actual ley de cobertura de elecciones. Y de la victoria de David Cameron en las elecciones en el Reino Unido, los conservadores británicos, contra pronóstico, gobernarán en solitario. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, Tel Aviv, Lisboa y Londres. Y primero, Alemania.
3: El
2: escándalo del espionaje amigo ha colocado a Angela Merkel en una situación incómoda a la defensiva. Los servicios de inteligencia alemanes habrían espiado a otros países europeos y habrían pasado la información recogida al espionaje de Estados Unidos. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
0: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Eh, ¿A qué países habría espiado Alemania para luego suministrar esa información a Washington?
0: Pues según las informaciones periodísticas, que todavía no ha podido ser confirmadas de forma oficial, está en curso la investigación que procede, pues el BND, el Servicio de Inteligencia Alemana, habría estado investigando a, mm, fuentes, eh, datos del gobierno francés, del gobierno de Austria también, y además de instituciones europeas como la Comisión Europea, por ejemplo. Y no menos importante, habría estado espiando además objetivos industriales alemanes como Siemens, como Airbus que, bueno, que se sale un poco de, de las tareas del espionaje puesto que entra en el espionaje económico, industrial, que todavía puede poner más aún en aprietos a la canciller Merkel.
2: ¿Y se sabe a cambio de qué habría hecho Alemania estos servicios a Estados Unidos?
0: Bueno, no se sabe a cambio de qué, se sabe no. quizá en virtud de qué acuerdos entre servicios secretos de países aliados, pues hay unos acuerdos de colaboración, lo que ocurre es que, según estas informaciones, eh, se habría trascendido bastante el límite de lo que que había en esos acuerdos, ¿no? de lo que contenían específicamente los acuerdos. Hay un, 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 un documento donde aparecen selectores, es decir, una especie de objetivos que la NSA, la Agencia de Seguridad Estadounidense, eh, habría señalado como objetivos a espiar por parte del BND y puede haber más de 20.000 es decir, que se trataba de un, un espionaje masivo, un poco a la carta para la NSA, y como digo, incluía no solo objetivos políticos, sino también económicos. Mm.
2: Han comparecido para hablar de este asunto al menos dos ministros, se ha filtrado algo de lo que contaron, y, y va a comparecer Merkel, eh, ¿qué es lo que ha dicho la canciller alemana hasta ahora?
0: Bueno, la canciller a, a, alemana trata de mantener el equilibrio, por una parte en, en, en mantener al, al borde del escándalo que se, lo que se supone que es el trabajo de las agencias, porque ella misma dice que las agencias agencias de inteligencia están trabajando para la seguridad pública en un contexto de amenaza terrorista en el que es necesario que exista esa colaboración entre las agencias de diferentes países y que el trabajo del gobierno alemán es asegurar que puedan seguir adelante, es decir, mantener el secreto en torno al trabajo de inteligencia. Y por otra parte, tiene que responder políticamente con toda la transparencia posible. Esas dos partes de su tarea son contradictorias entre sí, es lo contrario lo uno del otro y trata de mantener un equilibrio más difícil todavía cuando tiene que poner por delante en su política exterior que Estados Unidos es un socio prioritario y que lo seguirá siendo. En cuanto a las comparecencias, hay una comisión parlamentaria instituida que está investigando ya. Ya han comparecido ante ella el ministro de Interior de Masier y el ministro de Cancillería, Pofala. Lo que ocurre es que bueno, la gran coalición hasta ahora estaba un poco eh, cerrando filas en torno a estos asuntos y solo quedaban los verdes protestando y hablando de esa falta de control que tenía el gobierno sobre lo que hacían los servicios secretos, pero esto ha cambiado, esto ha cambiado porque estamos a mitad de legislatura y esa gran coalición empieza a trabajar ya bueno, pues dirigiéndose a estrategias políticas un poco diferentes uh
2: -huh. Y creo que alguna, alguna voz sí que ha llegado a pedir la dimisión del ministro del interior.
0: Sí, claro, hay los verdes y Die Linke, que es digamos la oposición un poco reducida que en este momento hay en Alemania eh, pues sí que están pidiendo dimisiones eh, por supuesto, eh, el gran partido que sería el de oposición, que es el socialdemócrata, forma parte del gobierno en la gran coalición de Merkel, con lo cual no puede abiertamente digamos, hacer esta, este papel de oposición. Pero bueno, ahí hay una jugada bastante retorcida del eh, presidente de los socialdemócratas, de Sigmar Gabriel, que ha dicho en, voz vamos, en público que él le ha preguntado personalmente a Merkel en dos ocasiones si hay espionaje industrial o no. Y que en dos ocasiones Merkel le ha dado su palabra de que no ha habido espionaje industrial. A la vista está que en, en esos documentos entre los que aparecen más de 20.000 selectores, eh, pues es muy probable que haya algún objetivo económico, con lo cual ya podría acusar de mentir directamente a la canciller y ahí es realmente donde Merkel se va a jugar un poco el tipo en este final de legislatura.
2: Y si ha tomado alguna medida, quiero decir, en teoría continuaría este espionaje, amigo.
0: No, eh, la colaboración con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense ha sido interrumpida eh, ya durante toda esta semana y además se han pedido explicaciones tanto a la NSA como al gobierno Obama. Eh, la teoría de, de Merkel es que cuando llegue esta información y estas explicaciones pues se seguirán dando los pasos que correspondan. Sí.
2: Merkel en aprietos por el espionaje amigo y en Israel Benjamin Netanyahu ha sudado para conseguir formar gobierno.
4: La
2: y ha formado un gobierno de coalición con un apoyo mínimo y lo ha hecho in extremis. Escuchábamos a Netanyahu, que aseguraba que su nuevo gobierno tiene muchos retos, pero que el mayor es frenar el intento de Irán de conseguir la bomba atómica. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
3: Hola, Manu, saludos.
2: Hola, ¿en qué partido se va a apoyar Netanyahu para gobernar Israel?
3: En cuatro, tres partidos religiosos, eh, dos de ellos ortodoxos, eh, las que nazita y Adutatora, que... Que significa judaísmo de la Biblia quienes no se consideran sionistas y el Sefaradí Tayaz el tercero es el Habay Tayeudí el hogar judío que es el partido religioso nacional con tendencias nacionalistas apoyado primordialmente por los colonos habitantes de los territorios palestinos el cuarto partido de la coalición es el Kulanu. todos es una lista nueva integrada por desconocidos prácticamente y encabezada por un ex diputado del Likud Moshe Cajalón, a quien se le prometió el Ministerio del Tesoro. Su tendencia económica es liberal y apoya al Likud en sus posiciones frente al conflicto con los palestinos eh, de modo que es un gobierno de derechas en todo lo que eh, o, o de, de duros en todo lo que a en las negociaciones con los palestinos y principalmente a las eh, posibilidades o las eh, intenciones israelíes de ceder territorios a cambio de paz eh, están en ese extremo. En total son 61 diputados, eh, uno más de la mitad de los miembros de la Knesset frente a una oposición de 59 eh, que está determinada hacerle la vida difícil
2: teniendo en cuenta que el gobierno se ha eh, formado casi por los pelos ¿cuánto puede durar este gobierno? con, con estos apoyos, Netanyahu tiene mayoría absoluta eh, pero eso, por muy poco, ¿no?
3: Por muy poco, por casi nada, y es la segunda vez que eh, gobierna en Israel un gabinete apoyado por la mínima mayoría parlamentaria. El anterior eh, fue un gobierno de Isaac Rabin, eh, pero contaba con el colchón de los diputados árabes que estaban fuera del gobierno, pero apoyaban sus medidas en vías a la paz. En este caso, 61 es sin red de contención, cada uno de los diputados o ministros pueden hacer tambalear y hasta derribar al gobierno ante la mínima discrepancia con el primer ministro, y Netanyahu en realidad estará a merced de los caprichos de todos ellos. Y seguramente el primer ministro dará, hará un esfuerzo por incluir a otros partidos en su débil coalición en el futuro. Él preferiría que fuera la lista laborista, pero por ahora su, su dirigente, el dirigente laborista Isaac Herzog, dice que prefiere encabezar la oposición para derribar a Netanyahu y reemplazarle. En el poder. Tu pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar este gobierno? Es eh, meses o años, es difícil estimarlo, pero nadie, nadie cree que pueda terminar su periodo de cuatro años.
2: ¿Por qué a Víctor Libero, que hasta ahora eh, era ministro de Exteriores, ha preferido en esta ocasión no entrar en el gobierno? ¿Le ha hecho mucho daño esto a, a Netanyahu?
3: Eh, sí, la respuesta es sí la explicación es que Netanyahu y su esposa Sara tienen la discutible capacidad de complicar sus relaciones personales con todos los que lo rodean Víctor Lieberman es una de esas personas que comenzó su carrera como ayudante de Netanyahu hace 30 años y ambos fueron juntos un largo trecho, pero Lieberman estima que las investigaciones por corrupción que comenzaron poco tiempo antes de las elecciones contra miembros de su partido fueron sopladas podría decirse a la policía desde el despacho del primer ministro y eh, las investigaciones continúan y, y le causaron, le perjudicaron mucho daño en las elecciones y es muy probable que Lieberman haya premeditado su venganza avisando su renuncia del gobierno y su negativa a sumar a sus seis diputados a la coalición solo 48 horas antes de que concluya el, paso, el plazo que tenía Netanyahu para formar gobierno, sin duda le ha perjudicado
2: ¿y qué cabe esperar de este nuevo gobierno israelí?
3: Bueno, bueno, depende a quién se le pregunte. Los ministros y poderes relevantes para el florecimiento económico y de las aspiraciones nacionales de los colonos judíos en los territorios palestinos están todos en manos de su gente. El Ministerio de Educación en manos de partidos religiosos cuando el 70% de la población israelí es secular. Las relaciones internacionales permanecerán en manos del primer ministro Netanyahu que ya logró deteriorarlas con Estados Unidos, con Europa y con gran parte del resto del mundo y tampoco el ámbito económico habrá buenas noticias para los sectores más empobrecidos del país a pesar de las reformas planificadas por Cajalón en realidad eh, tampoco para las negociaciones con los palestinos hay muchas esperanzas los palestinos no muestran entusiasmo por el regreso a la mesa de negociaciones pero las posiciones presentadas por el próximo gobierno tampoco dejan mucho sitio para la imaginación
1: un gobierno
2: con una mayoría absoluta frágil, el nuevo gabinete de Netanyahu en Israel. Mientras tanto, los medios de comunicación en Portugal han salido en defensa de la libertad de información.
0: No, fue un suceso, hasta porque, digamos, hubo dos iniciativas eh, en simultáneo. Una uh, por parte de los uh, patróns, por con la plataforma de MEIS, uh, que fue muy fuerte también dos conjunto era completamente Portugal los medios de
2: comunicación lusos contra la actual ley de cobertura electoral, escuchábamos a la jefa de informativos de Radio Renascença que aseguraba que ha sido un éxito la iniciativa de los medios portugueses, Lisboa Begoña Íñigue, saludos
1: hola Manu, saludos
2: hola. ¿por qué salen ahora los medios de comunicación en Portugal de manera tan visible en defensa de la libertad de información?
1: Pues por varios motivos, Manu. El primero, que estamos eh, a cinco meses de las legislativas en Portugal. El segundo, que precisamente a pocos meses de las legislativas, tanto la coalición de gobierno de centro-derecha de Pasos Cuello como el principal partido de la oposición, el PS de Costa, tenían todo listo para aprobarse en el Parlamento un proyecto de ley que iba a obligar a todos los medios lusos a presentar con antecedencia en el Parlamento cuál iba a ser su plan detallado de cobertura mediática. Y si no lo hacían, tendrían que pagar multas de hasta 50.000 euros. Y el tercer y último motivo es que hay una ley electoral en Portugal totalmente obsoleta de 1975 que nunca ha sido modificada y que todos los medios de comunicación y periodistas lusos llevan pidiendo años insistentemente para que sea actualizada.
2: ¿Cómo está regulada en Portugal la libertad de información y qué es lo que querían hacer los partidos del gobierno con el apoyo del Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición?
1: Pues como como te decía hace un momento, eh, la libertad de información en Portugal y específicamente la ley de cobertura electoral está regulada y como además lo ha confirmado y me lo confirmó la directora de información de Renascença, eh, Gracia Franco, que acabamos de escuchar. Bueno, pues esta ley tiene 40 años, nunca ha sido modificada y dicha ley está establece, por ejemplo, que todos los candidatos a las legislativas o a las presidenciales tengan que tener el mismo espacio en los periódicos y el mismo tiempo de antena en radio o en televisión, imaginaros, durante las precampañas y campañas electorales, lo que supone, según me dijo Grasa Franco, un auténtico problema para los medios de comunicación. Imaginaros, por ejemplo, en el caso de las próximas legislativas en Portugal, con 22 candidatos, que en principio va a haber, y todos con el mismo tiempo de antena. Entonces, lo que querían hacer el Gobierno y la oposición luce en dicho proyecto de ley, era no modificar el asunto del tiempo de antena de los candidatos y, además, imponer unas reglas y exigencias a los medios de comunicación como lo que pues acabo de explicar. Tener que presentar en el Parlamento un plan de campaña o de precampaña y, claro, pues ningún medio privado de comunicación en Portugal ha querido aceptar esto y se ha negado en rotundo.
2: ¿El gobierno de Pasos Coelho ha movido ficha, de alguna forma, ante esta movilización de los medios portugueses?
1: Pues sí, sí. Aquí que va todo muy lento en este caso movieron ficha rápidamente, os puedo decir que pues 24 horas después tanto el gobierno de Pasos Coello como los socialistas de Antonio Costa, pues rápidamente movieron ficha y no les quedó otra que rectificar rápidamente ante el Frente Común, como hemos escuchado a Grasa Franco, de protestas que en pocas horas crearon tanto los periodistas lusos, a través del sindicato de periodistas, como los 20 directores de los principales medios de comunicación privados lusos, que a través de una carta se mostraron en contra del proyecto de ley amenazando ni más ni menos que no cubrir la campaña electoral y además como me confirmaba la portavoz de estos 20 directores de información, Grasa Franco están muy esperanzados Manu de cara a las próximas elecciones ya que el gobierno de, Casos, de Pasos Cuello prepara en este momento un nuevo proyecto de ley con las reformas en la ley electoral lusa en el que según dice Grasa Franco confían que se les escuche por fin y se les deje a cada medio decidir su criterio electoral para escoger el tiempo de antena equilibrado de cada candidato.
2: Defensa de la libertad de información de los medios de comunicación en Portugal y en el Reino Unido las encuestas se equivocaron. Victoria de David Cameron.
1: Tras la victoria
2: the right decía el líder conservador británico que en el Reino Unido una buena vida está al alcance de cualquiera dispuesto a trabajar. Cameron ha conseguido la mayoría absoluta, gobernará en solitario. Londres, Begoña Pérez, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué va a suponer el que Cameron gobierne ahora en solitario y no en coalición? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué camino va a seguir en esta nueva legislatura, que, que, que se sepa o que se sospeche? ¿Y qué va a pasar con el referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea?
4: Bueno, lo que cambia es que Cameron ahora puede gobernar en solitario, ¿no?, sin el freno de mano de los liberaldemócratas, sus anteriores socios, y ya está mostrando los primeros síntomas de querer sacar adelante propuestas que no logró con esa alianza con los liberaldemócratas como ciertas medidas para evitar el extremismo, pero esa mayoría por la mínima eh, le va a obligar a lidiar con diplomacia, con el grupo parlamentario, con conservador, el grupo parlamentario de su partido, en un país donde los conatos de rebeldía internos forman parte eh, de su reciente historia política y llegaron a tumbar primeros ministros, como fue el caso de, de Margaret Thatcher. El camino de esta legislatura, según Cameron, es eh, demostrar que este es un partido real para gente trabajadora, lo decía en sus palabras, traducido a la política del día a día, medidas destinadas a fomentar el trabajo hasta el pleno empleo, después de reducir el desempleo a cerca del 5% en la anterior legislatura, medidas eh, destinadas a la de futuros trabajadores, eh, medidas para aumentar las horas gratuitas del cuidado de niños, del cuidado infantil y sobre Europa, está claro que esa mayoría, por la mínima, en el Parlamento va a someter a Cameron a presiones internas de su grupo parlamentario para que negocie un cambio en la relación con Bruselas de la mejor forma posible, antes de someter ese estatus a un referéndum que podría adelantarse a 2016, como han apuntado los medios británicos, para que no coincida con las elecciones en Francia y Alemania en 2017.
2: El resultado el no visto en las encuestas, ¿tiene algo que ver con el temor a un gobierno laborista dependiente de los independentistas escoceses?
4: Bueno, ese es el mensaje del de, de voto del miedo, ¿no? que intentó alentar Cameron en campaña y que pudo ser efectivo, pero hay otros elementos que han contribuido a esa debacle y, y los reproches además están llegando desde las propias filas laboristas, ¿no? desde voces autorizadas como Tony Blair, que piden un regreso al centro del terreno político. El mensaje de Ed Miliband incidió mucho en esa desigualdad social que ha fomentado el gobierno de Cameron, con su austeridad, en que los trabajadores se vieron eh, castigados por esa austeridad pero se le achaca que haya perdido a la clase media conquistada en su día por el nuevo laborismo, eso también lo expresó su hermano, por cierto David Miliband que fue su rival en el liderazgo eh, en 2010 y que interpretó ese mal resultado como que el laborismo estaba ofreciendo a los electores algo que no querían
2: Otro de los vencedores es el partido nacionalista escocés, el tercer partido con mayor presencia en la Cámara de los Comunes, ahora, ¿cómo pueden influir los independentistas escoceses en lo que ocurre a partir de ahora en el Reino Unido.
4: Bueno, no han entrado en una coalición de gobierno porque al final no ha hecho falta, pero influencia tendrán porque se harán oír con sus 56 diputados. Cameron es consciente de ese nuevo peso adquirido por los separatistas escoceses en el Parlamento y por eso una de las primeras cosas que prometió en sus primeras declaraciones como premier reelegido es acelerar la devolución de competencias prometida tras el referéndum sobre la independencia de Escocia el pasado septiembre. Ahí el grupo parlamentario del S&P presionará para obtener más autogobierno del que está dispuesto a ofrecer el gobierno de Cameron según las recomendaciones de la llamada Comisión Smith, que estudió esa transferencia de competencias para Escocia y aspectos como la autonomía fiscal completa. Esa es una aspiración independentista y también tendrán una voz interesante y, e influyente en el debate sobre la Unión Europea, porque el S&P es proeuropeísta, los escoceses también lo son y si Reino Unido elige salir de la Unión Europea, el llamado Brexit, el temido Brexit, encontrará los separatistas un motivo más para convocar un segundo referéndum sobre la independencia.
2: Y de de los laboristas, ha dimitido su líder Ed Miliband, ¿Eh, ¿quiénes son los candidatos a sustituirle?
4: Bueno, de momento hay dos oficiales, eh, Liz Kendall portavoz de Sanidad y, y también una estrella emergente del laborismo Chuka Omuna, de origen nigeriano es diputado desde 2010 y, y portavoz de negocios, se prevé que haya más candidatos como Yvette Cooper portavoz de interior con experiencia gubernamental eh, figura con, con más experiencia y esposa, curiosamente, del que fuera portavoz de economía, Ed Bols, que perdió su escaño en esas elecciones y fue una de las las grandes noticias en la noche electoral. También podría presentarse Andy Durham, extitular de Sanidad, diputado de la zona de Liverpool y, además, el favorito en las encuestas.
2: También malos resultados para los liberaldemócratas y para los eurofobos del UKIP, eh, que se han desinflado, eh, pero que mantienen a su líder.
4: Bueno, desinflados relativamente porque obtuvieron 3,8 millones de votos, pero se vieron penalizados por ese reparto del sistema electoral, ¿no?, de un escaño por circunscripción. Lograron apenas un escaño. Farage había prometido que si no lograba su escaño dimitiría y así ocurrió eh, el, el pasado viernes, pero pocos días después el partido anunció que continuaría porque así se lo habían pedido por unanimidad eh, la cúpula de la formación. Al final, como digo, obtuvieron un solo escaño, pero Farage continúa su vuelta, digamos, porque no se sabe si se fue o no, eh, ha sido un poco criticada porque hay quien dice que no ha sido fiel a su palabra pero él insiste que el partido le ha pedido que continúe y entonces va a seguir eh, los consejos del partido
3: La historia
2: sin discusión de los conservadores británicos en el Reino Unido, los medios de comunicación que salen en defensa de la libertad de información en Portugal, la formación de un gobierno por Netanyahu in extremis en Israel y el espionaje amigo que, se, que pone en aprietos a Angela Merkel en Alemania, son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Londres, Lisboa, Tel Aviv y Berlín. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La semana próxima volvemos con Asuntos Externos aquí en Cope.es.